0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julieta Haley y estoy muy agradecida de que me permitas acompañarte por algunos minutos. Antes de continuar, quiero presentarme contigo como una mujer que a través de la información que te voy a compartir, pude realizar cambios importantes en mi vida a nivel personal, profesional, espiritual, pero sobre todo mental. Y hoy me hace muy feliz poder compartir contigo y con todas las personas a las que quieras invitar a escuchar esta información. Estudié psicología porque me apasiona el comportamiento humano, pero los últimos siete años de mi vida los he dedicado a estudiar y profundizar en temas como el poder que tiene la mente, cómo cambiar patrones de pensamiento, cómo adquirir nuevos hábitos, cómo obtener tu poder interior. Y justo es parte de lo que hoy voy a compartir contigo. Quiero iniciar con una frase que describe mi realidad y la de mi comunidad. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu vida. La intención que tengo con este audio es poder darte algunas herramientas que te ayuden a controlar pensamientos negativos. Y cada vez que tú lo necesites, escuches nuevamente este audio. Dedícale un tiempo a entrenar a tu mente y lograrás hacer grandes cambios. Estos cambios no son inmediatos. Todo logro requiere tiempo y dedicación. Si esta es la primera vez que estás escuchando acerca de trabajar con tus pensamientos o con tu mente, es probable que te puedas estar preguntando, ¿esto valdrá la pena? ¿No estaré perdiendo mi tiempo? Bueno, pues déjame hacerte una analogía que utilizo. Tu cerebro es donde se encuentra la mente y la mente produce los pensamientos es como tu computadora personal y lo que ves físicamente tu computadora tu laptop es lo que llamamos hardware que sería tu cerebro y lo que tienes instalado en tu máquina lo que no ves pero sirve para que funcione le llamamos software que sería tu mente y con ambas cosas creas archivos con los cuales trabajas estos serían tus pensamientos bueno Ahora piensa que si no actualizas tus programas, los cuales llevan muchos años contigo y que casi todos fueron instalados desde tu infancia, en un tiempo quedarán obsoletos si no es que ya lo están. Y esto hace que los programas se vuelvan lentos y los resultados que quieres obtener no sean los que esperas. Déjame te doy otro ejemplo. Imagínate un árbol, el cual tiene frutos, para nosotros los frutos son nuestros resultados y a veces esos frutos no nos gustan, son muy pequeños o no se ven bien. ¿Cómo podríamos cambiar ese fruto o resultado? Piénsalo, ¿cómo podrías cambiar un fruto por otro? Tu árbol da limones y tú quieres otra fruta, ¿cómo la cambiarías? La única manera de que obtengas un fruto diferente será con una semilla diferente. Nunca un árbol de limones te dará peras o manzanas. Si quieres peras o manzanas, debes poner las semillas correctas. Lo mismo pasa en nuestra vida. Si quieres obtener otros resultados a los que tienes, debes cambiar los pensamientos que te llevarán a resultados diferentes. Debes cambiar la semilla o el programa. Y hoy vas a aprender cómo plantar una semilla diferente, cómo cambiar esos programas en la mente. Cómo sacar tu poder interior. Ese que nos fue dado desde que llegamos a esta existencia. Ese poder ilimitado que te puede ayudar a crear de manera consciente cambios importantes en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Primero, te compartiré una fórmula sumamente importante con la cual creamos nuestra realidad. Muchos expertos en el campo del comportamiento humano la han empleado para entender más los procesos de la mente. Se trata de la fórmula El Proceso de Manifestación, el cual consiste en lo siguiente. Los pensamientos te llevan a emociones, las emociones llevan a acciones y las acciones llevan a resultados. La repetiré para que vayas, te la vayas aprendiendo. Tus pensamientos generan emociones, las emociones te llevan a tomar acciones y esas generan un resultado el cual puede ser positivo o negativo todo inicia con un pensamiento, por eso es tan importante entender el poder que tiene cada pensamiento, ya que con cada pensamiento estás creando algo en tu vida, la mente es un órgano del cuerpo, así como tu estómago o tu páncreas, están diseñados para una función y una de las funciones de la mente es crear pensamientos, pero la mente no tiene el poder de decidir por ti, tú tienes que aprender a tomar las mejores decisiones. Por eso es importante que pienses de forma creativa, de forma positiva. Nosotros tenemos alrededor de 60.000 pensamientos diarios y estos son los que determinan en gran medida cómo piensas, principalmente la información o programación que recibiste antes, en especial cuando fuiste niño. Tus padres, hermanos, amigos, figuras de autoridad, profesores, tu religión, la cultura, solo por mencionar los más importantes. Todo eso va construyendo tus creencias y estas pueden ser limitantes o motivantes. Esto es parte de tu condicionamiento. La buena noticia que tengo para ti es que este condicionamiento lo puedes modificar hasta hacerlo consciente e identificar qué tipo de pensamiento puede ser y tomar el control de la emoción, direccionar tus acciones y obtener resultados diferentes. Cuando yo me di cuenta de que trabajando con mis pensamientos las cosas iban cambiando y comenzaba a tener resultados diferentes, fue cuando descubrí mi poder interior. Y entonces comencé a investigar más y a practicar el doble, porque claro que no fue automático, me llevo un tiempo comprenderlo, aceptarlo, aplicarlo y seguir entrenándome. Y es que cuando el pensamiento va en la misma dirección que tus acciones, los resultados se van consiguiendo. De manera opuesta, cuando tus pensamientos y tus acciones van en caminos contrarios, tus sistemas comienzan a chocar y a detener el flujo de avance. Como consecuencia, obtienes resultados contrarios o simplemente no pasa lo que querías. Pero como te comenté al principio... Quiero darte algunas herramientas que te puedan ayudar a obtener resultados diferentes. Empecemos entonces con las herramientas. Son algunas de las que más he utilizado y que me han funcionado. Las he puesto en práctica y han sido probadas por muchas personas. Gracias a seminarios, conferencias, libros, audios de muchos expertos, mentores y coaches. Bueno, vamos a ver la herramienta número uno. Es muy sencilla y se trata de lo siguiente. Cambia el pensamiento que tienes por cualquier otro pensamiento que se te ocurra. Cuando tengas un pensamiento negativo e identifiques qué es lo que está pasando, cámbialo, cámbialo inmediatamente. Puede ser que mires a tu alrededor o pienses en lo que te rodea, el cielo, las nubes, la lluvia, algún objeto. Puede ser cualquier otra cosa, cualquier otro tema. Lo que estás haciendo es cortar el pensamiento. Cortas esa energía de creación negativa. Una vez que dejas de tener ese pensamiento, podrás parar o modificar la emoción. Y es que hay una ley física que aplica no solo en el plano material, también en los pensamientos. Dos cosas no pueden existir en el mismo espacio al mismo tiempo. Podrás pensar que tú tienes más de un pensamiento al mismo tiempo. Y la razón es porque, como te comenté, tenemos cerca de 60.000 pensamientos al día y la mayor parte del tiempo son uno tras de otro y te dan la impresión de que pensamos más de una cosa al mismo tiempo. Pero en realidad no, solo podemos tener un pensamiento a la vez y si nos percatamos que es negativo o limitante, podemos cambiarlo conscientemente. Segunda herramienta. Esta tiene que ver con cambiar también el pensamiento, pero no vas a cambiar el pensamiento por cualquier otra cosa. Aquí cambiarás ese pensamiento negativo por exactamente lo contrario. Te daré algún ejemplo. Tal vez alguna vez has tenido una cita de trabajo, una cita para ofrecer algún producto o servicio, o incluso una cita de amor. Y comienzan los pensamientos un día antes o momentos antes. ¿Será que me va a ir bien? y si no le agrado, y si no me compra, si se le hace caro, y si no me contratan. Y antes de que comiences con una lluvia de pensamientos negativos, es justo el momento cuando cambiarás inmediatamente tus pensamientos al lado contrario. Comienza a decirte mentalmente, me va a ir muy bien. Las personas que me van a recibir estarán receptivas y positivas para cerrar la venta, para la contratación, o para iniciar una nueva relación. Esto es cambiar el pensamiento por el pensamiento totalmente opuesto en dirección contraria a lo que estás creando en tu mente. Entre más repitas este pensamiento positivo, más poderosos se volverán tu poder de creación y vas a ver cómo con el tiempo y cuando aprendas a cambiar los pensamientos por aquel totalmente opuesto, en un tiempo vas a empezar a tener esos resultados que tú quieres. Otro ejemplo que estoy segura que conoces a alguien que puede estar en esta situación, y si es así, comparte por favor esta información, son las personas que tienen muchas deudas, y piensan, y piensan, y piensan, y piensan en sus deudas todo el día. Y lo que quiero decirte es que esas personas, por, es que cada vez que piensan más y más en sus deudas, van a tener más deudas. Cada pensamiento es una creación. Cada minuto en tu vida, a través de tus pensamientos, estás creando y reforzando lo que somos o lo que tenemos. Así que si no te gusta lo que tienes o lo que ves, cámbialo. Utiliza estas herramientas y lleva tus pensamientos al lado contrario. Comienza a declarar con tu voz interior. Tengo posibilidades financieras. Tengo ingresos ilimitados. Tengo prosperidad. Soy una persona en abundancia. Elige cualquier frase que a ti te guste y que poco a poco te haga sentido. ¿Quieres resultados diferentes? Comienza a sembrar pensamientos diferentes. Herramienta número 3. Implica que tengas una acción física la cual te ayudará a este proceso de darte cuenta. Es parte del entrenamiento que necesitamos para controlar nuestros pensamientos. Puede ser fácil, pero no olvides hacerlo necesitarás conseguir una pulsera elástica de preferencia o que sea fácil de quitar y poner, que no sea muy grande o más grande que tu muñeca. Una vez que la consigas, te la pondrás diario y cada vez que tengas un pensamiento negativo, tú vas a cambiar la pulsera de mano. Parece fácil, pero te vas a dar cuenta de cuántas veces te cambias la pulsera de mano. Hay personas que incluso han roto pulseras de tanto cambiarla. Este ejercicio tiene dos partes. La primera es hacer el cambio de mano y después cambiar el pensamiento por el opuesto al que acabas de decir o pensar. Por ejemplo, si dijiste, estoy preocupado porque no consigo empleo, ¿será que soy yo? ¿Qué pasa conmigo? En este momento cambias la pulsera de mano e inmediatamente dirás, confío en lo que soy y confío en lo que sé. Buscaré más fuentes de empleo hasta que llegue a mí el trabajo indicado. Esto lo harás con cada pensamiento negativo que tengas. Yo sé que probablemente dirás, ¿y con eso voy a conseguir empleo o resultados diferentes? Julieta, tú no conoces mi realidad. Mi caso es diferente. Tengo una condición de salud especial. Tengo una condición económica especial. Y déjame decirte algo. Tu realidad actual es momentánea. Tu vida como la ves y vives hoy, es simplemente el resultado de muchos pensamientos que has tenido antes y no te has detenido a pensar que tienes un don un regalo que nos fue dado a todos y es que cada día de tu vida tú puedes crear y creer diferente, tú puedes elegir ser una mejor persona cada día tú puedes elegir crear algo nuevo, sentirte diferente sentirte bien, pero ¿qué pasa? que vivimos tan aferrados a nuestra realidad actual y existen tantos pensamientos o personas que te dicen, sé realista, esta es tu realidad. Y entonces tienes más de lo mismo. Vuelves y creas tu misma realidad. Porque tu pensamiento está anclado a aquello que tienes hoy. O que no te gusta. Pero, ¿sabes? Tú puedes elegir prestar atención en aquello que deseas y no en aquello que no tienes. Cada minuto que pasa, vamos cambiando. Y podemos modificar el minuto que viene. Tú no eres el mismo de hace cinco años, ni el mismo de hace seis meses. Mantén tu mente, tus pensamientos en aquello que quieres, en cosas positivas. Empieza a crear una realidad diferente. A lo mejor tu situación actual es un momento difícil y puede que tu mente se resista y te suene hasta extraño. Pero debes sacar de tu mente, de tus pensamientos, la realidad que vives hoy. Y vas a incorporar nuevos pensamientos en los cuales vas a poder aquello realmente que quieres y deseas. Pero deberás hacerlo con toda la fuerza de tu corazón y de tu ser. Debes recordar que el universo al que pertenecemos, este hermoso planeta, esta gran experiencia humana, está llena de abundancia para ti. De hecho, hay abundancia para todos. Todos podemos vivir una vida llena de salud, amor, riqueza, prosperidad, felicidad, relaciones exitosas. Estamos destinados a ser grandes seres en esta experiencia llamada vida. Y la única persona que puede decidir en este momento tomar esta opción en sus manos de hacerlo o no hacerlo, eres tú. Tú eres el único creador. Eres el único que tiene el poder de crear tu vida. Por supuesto que hay un ser más grande que nosotros, una fuerza suprema, o una gran energía. La puedes llamar como quieras. Lo único que él está buscando es que cada uno de nosotros seamos felices. Porque cuando eres feliz, todas las puertas se abren para que logres todo lo que tú quieres. Nuestra última herramienta. Para esta herramienta será necesario que escojas una señal física, algún movimiento con tu cuerpo. Puede ser poner tu mano en el corazón, empuñar las manos y levantarlas, levantar los pulgares, dar un aplauso o algo que tú sientas que pueda significar una celebración cada vez que tienes un éxito. Cada vez que logres algo, celebraremos. Vamos a entrenar a la mente a que se acostumbre al éxito. Y como éxito, entenderemos lograr pequeñas cosas todos los días. Todo es un logro, como levantarte temprano, cuando te cuesta trabajo, leer alguna página extra de tu libro, retomar el ejercicio, comer sano, tomar más agua. Cada vez que logres algo, quiero que lo manifiestes con esta señal que hayas elegido. ¿Ya la tienes? ¿Tienes tu señal del éxito? Si aún no la has hecho, no la has elegido, este es el momento para ti. Hazlo. Muy bien. Este ejercicio será muy importante porque cada vez que tú hagas esta señal estarás enviando un mensaje a la mente asociando esta información con el éxito. Así que cuando la mente se acostumbre al éxito y reciba más señales va a hacer todo lo posible para seguir consiguiendo éxitos en tu vida. Y te puedes estar preguntando ¿qué tiene que ver esta herramienta con el cambio de pensamiento? Muy bien, te lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando tú estás en un proceso de conseguir algo y no lo logras, la mente inmediatamente piensa que es un fracaso. Y cuando tú logras algo, la mente ni siquiera te lo registra como éxito. Esta señal lo que hará será enviar este mensaje a la mente y lo haremos en ambos momentos, tanto cuando bien las cosas como cuando sí te sale. Tú vas a decir, sí lo logré. Ahora quiero aprender algo de esta experiencia. Junto con lo que dices, intentarás cambiar la emoción. Vas a parar el pensamiento negativo de no haberlo logrado y de igual forma vas a celebrar cada logro que tengas, grande o pequeño, en tu día a día, momento a momento. Con la misma señal, esto nos va a dejar al éxito y al fracaso en el mismo lugar. Y es que el fracaso es simplemente un paso que nos acerca más al éxito. Por creencias o programas que tenemos instalados, pensamos que el fracaso es negativo, pero en realidad es simplemente un aprendizaje. Y para cambiar este programa o creencia es que vamos a utilizar la misma señal del éxito. Cuando tengas un fracaso, vas a parar y vas a buscar rápidamente qué fue aquello que aprendiste. Recurre alguna de las herramientas que hemos visto anteriormente para reforzar este ejercicio. Entrena a tu mente realiza todos los días estos ejercicios escoge el que más te guste no tienes que usarlos todos solamente recuerda que cada vez que tienes un pensamiento negativo estás creando en dirección opuesta a lo que quieres así que cada vez que piensas negativo creas una confusión por eso practica, practica hasta volver un hábito, a mí me funcionó muy bien combinarlas estudialas, escúchalas interioriza los conceptos, regresa a la grabación si es necesario, vuelve a escucharla, aprende cómo funcionan las herramientas, detén la grabación, haz lo necesario que tengas que hacer para ir cambiando tus pensamientos y observa cómo después de un corto tiempo comenzarán a cambiar los resultados en tu vida. Entonces, una vez que tengamos la mente tranquila, la mente como aliada podrá sembrar más semillas. Ahora quiero enseñarte dos formas de cómo puedes comenzar a plantar tus semillas. Son dos ejercicios muy sencillos y amorosos. El primero de ellos es que apenas te levantes en la mañana, digas con una gran sonrisa, gracias. Y vas a pensar por lo menos cinco cosas por las cuales agradecer. Por un día más, porque tienes salud, porque tienes trabajo, porque tienes a quien amar, porque tienes un techo, porque tienes comida, por lo que tú quieras. Puedes pensar que es sencillo y que no tiene valor, pero te quiero contar que ya existen estudios donde comprueban que cuando tú inicias tu día con agradecimiento y con una sonrisa, la felicidad aparece. Existen digamos que pocas o bajas probabilidades de tener muchos menos pensamientos negativos en el día. Con un solo cambio sencillo, apenas te levantes, sonríe, di gracias esto será como crear el contexto para el resto de tu día. Lo segundo que puedes hacer para empezar a crear todas estas cosas positivas en tu vida es plantar otra semilla, es comenzar a decirte cosas lindas. Deja de juzgarte y criticarte, empodérate, crea tu ritual matutino. Como ritual me refiero a que sigas ciertos pasos, que los hagas de forma consistente cada mañana y que te recuerdes todo lo positivo que ya comienzas a hacer. Si quieres saltar, si quieres escuchar una canción que te alegre el día, si quieres bailar, haz lo que quieras, pero mueve tu cuerpo. Antes de iniciar una acción o un momento importante en tu día, sube tu energía. Comienza a poner en tu mente todo aquello positivo que hemos platicado. Vas a ver lo bien que te sientes una vez que se sacudas o bailes. Verás lo bien que te vas a sentir, lo feliz. Y cuando estés frente al espejo, dite frases como soy exitoso, todo me sale bien, hoy va a ser un gran día, yo soy una persona próspera y abundante y quiero que lo digas en voz alta. Es importante que tu voz interior escuche a la voz exterior. Cuando tú inicias acciones desde un sentimiento de gratitud, de amor, de felicidad, el proceso de manifestación, tus acciones y tus resultados se están dirigiendo hacia donde tú quieres llegar. Es por eso que quiero recordarte el proceso de manifestación, el cual dice que tus pensamientos te llevan a tus emociones y tus emociones llevan a tomar ciertas acciones. Y estos tres elementos son los que producen los resultados en tu vida. Con los dos ejercicios que te he dicho hasta ahora, podrás comenzar a trabajar desde un lugar más consciente de tus pensamientos. Y recordar, siempre puedes elegir sentirte bien, todo el tiempo. Si tú te estás sintiendo bien, es porque, está, porque hay una emoción en, antecedida por un pensamiento positivo. Cuando tú cambias tu emoción, tus pensamientos son positivos. Cuando tú eres feliz, tus pensamientos crean una energía diferente. Sube la energía. Cuando te estés sintiendo mal, acuérdate que la emoción es una elección y no una consecuencia de algo que sucedió en tu mundo exterior. Es algo que estás viviendo o viendo desde dentro de tu realidad, desde tus pensamientos. Las emociones son elecciones. Y recuerda siempre esto. Tú puedes elegir sentirte bien la mayor parte del día. Al principio vas a usar las cuatro herramientas para poder cambiar tus pensamientos. Cambiarte la pulsera de mano, hacer la señal del éxito, cambiar o reemplazar un pensamiento opuesto al otro. Lo que quiero decirte es que tienes que ser feliz. Independientemente de toda la realidad que tengas en este momento, de tu día, de lo que te rodea, de las personas, de tu condición de salud, de tu condición de dinero, porque hay algo que está claro en las leyes de cómo funciona el universo. Y es que una vez que tú te sientas bien, una vez que seas feliz, el resto de las cosas de tu vida van a empezar a fluir, van a empezar a funcionar. Pero mientras tú te sientas mal, mientras tengas pensamientos negativos, mientras tengas emociones arrebatadas o negativas, los resultados en tu vida van a salir como han salido hasta hoy o van a tardar mucho tiempo en que sean como tú quieres. Haz la prueba. Esto lo hemos hecho muchísimas personas y nos ha funcionado. Cambia tus pensamientos, cambia tu realidad. Cuando eliges sentirte bien, verás todas las cosas que has querido y empiezan a solucionarse, empiezan a salir. Cómo los negocios empiezan a fluir en tu vida, cómo tu salud mejora, cómo tu situación económica, amorosa, tus relaciones, todas las áreas de tu vida empiezan a funcionar y todo comienza desde el pensamiento. Esos pensamientos positivos, constantes, que te alaban, que te empoderan todos los días, que te digan, sí puedo, levántate, lo vas a lograr, hoy es un gran día, hoy es un día de éxito. Y si crees que estás muy lejos de esto, simplemente practica más. Practica cada día una de las cosas que hemos dicho. Recuerda que son pensamientos los que determinan tu vida. Es tu mente la que determina tu situación. Eres tú a través de tu interior, de lo que piensas, de lo que sientes, el creador de cada resultado que hasta ahora has tenido. Cada persona exitosa, cada gran deportista, cada gran líder, son personas que saben controlar sus emociones y trabajan con sus pensamientos. Para concluir y darte un hermoso ejemplo, de cómo trabaja la mente, te contaré una historia del escritor Jorge Bucay. Dos amigos marineros viajaban en un buque carguero por todo el mundo y andaban todo el tiempo juntos, así que esperaban la llegada a cada puerto para bajar a tierra, encontrarse con mujeres, beber y divertirse. Un día llegan a una isla perdida en el Pacífico desembarcan y se van al pueblo para aprovechar las pocas horas que iban a permanecer en tierra. En el camino se cruzan con una mujer que estaba arrodillada en un pequeño río lavando ropa. Uno de ellos se detiene y le dice al otro que lo espere, que quiere conocer y conversar con esa mujer. El amigo al verla y notar que esa mujer no era nada del otro mundo, le dice que para qué si en el pueblo seguramente iban a encontrar chicas más lindas, más dispuestas y divertidas. Sin embargo, sin escucharlo, el primero se acerca a la mujer y comienza a hablarle y a preguntarle sobre su vida y sus costumbres. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué es lo que haces? ¿Cuántos años tienes? Si, tienes si quería acompañarlo a caminar por la isla. La mujer escucha cada pregunta sin responder ni dejar de lavar la ropa hasta que finalmente le dice al marinero que las costumbres del lugar le impiden hablar con un hombre, salvo que éste manifieste la intención de casarse con ella, y en este caso debe hablar primero con su padre, que es jefe del patriarca del pueblo. El hombre la mira y le dice, está bien, llévame ante tu padre, me quiero casar contigo. El amigo cuando escucha esto no lo puede creer, piensa que es una broma, un truco de su amigo para entablar relación con esa mujer. Y le dice, ¿para qué tanto lío? Hay un montón de mujeres más lindas en el pueblo. ¿Para qué tomarse tanto trabajo? El hombre le responde, no es broma, me quiero casar con ella. Quiero ver a su padre para pedir su mano. Su amigo, más sorprendido aún, siguió insistiendo con argumentos. ¿Estás loco? ¿Qué le viste? ¿Qué te pasó? Seguro que tomaste algo. Y cosas por el estilo pero el hombre, como si no escuchara a su amigo, siguió a la mujer hasta el encuentro con el patriarca de la aldea. El hombre le explica que había llegado recién a esa isla y que le venía a manifestar su interés por casarse con una de sus hijas. El jefe de la tribu lo escucha y le dice que en esa aldea la costumbre era pagar una dote por la mujer que se elegía para casarse. Le explica que tiene varias hijas y que el valor de la dote varía según las bondades de cada una de ellas. Por la más hermosa y más joven, debía de pagar nueve vacas. Las que no eran tan hermosas ni jóvenes, pero que eran excelentes cuidadoras de niños, le costaban ocho vacas, y así disminu disminuía el valor de la dote al tener menos virtudes. El marinero le explica que entre las mujeres de la tribu había elegido a una que vio lavando ropa en un arroyo, y el jefe le dice que esa mujer, por no ser tan agraciada, le podría costar tres vacas. Está bien, respondió el hombre, me quedo con la mujer que elegí y pago por ella nueve vacas. El padre de, de la mujer, al escucharlo, le dijo, usted no entiende, la mujer que eligió cuesta tres vacas, mis otras hijas más jóvenes cuestan nueve vacas. Entiendo muy bien, respondió nuevamente el hombre, me quedo con la mujer que elegí y pago por ella nueve vacas. Ante la insistencia del hombre, el padre, pensando que siempre aparece un loco, aceptó y de inmediato comenzaron los preparativos para la boda. El marinero, amigo, no lo podía creer. Pensó que el hombre había enloquecido de repente, que se había enfermado, que le había contagiado una rara enfermedad o fiebre tropical. No aceptaba que una amistad de tantos años se iba a terminar en pocas horas que él partiría y su mejor amigo se quedaría en una perdida isla del Pacífico. Finalmente la ceremonia se realizó. El hombre se casó con la mujer nativa, su amigo fue testigo de la boda y a la mañana siguiente partió en el barco dejando en esa isla a su amigo de toda la vida. El tiempo pasó, el marinero siguió recorriendo mares y puertos a bordo de los barcos cargueros más diversos y siempre recordaba a su amigo y se preguntaba, ¿qué estará haciendo? ¿Cómo será su vida? ¿Vivirá aún? Un día el itinerario de un viaje lo llevó al mismo puerto donde años atrás se había despedido de su amigo. Estaba ansioso por saber de él, verlo, abrazarlo, conversar y saber de su vida. Así que cuando el barco amarró, salió al muelle y comenzó a caminar apurado hacia el pueblo ¿Dónde estará mi amigo? ¿Seguirá en la isla? ¿Se habría acostumbrado a esta vida o tal vez se habría ido a otro barco? De camino al pueblo se cruzó con un grupo de gentes que venían caminando por la playa en un espectáculo magnífico. Entre todos llevaban en alto y sentada en una silla una mujer bellísima. Todos cantaban hermosas canciones y obsequiaban flores a la mujer y ésta los retribuía con pétalos y guirnaldas. El marinero se quedó quieto, parado en el camino hasta que el cortejo se, se perdió de la vista. Luego tomó su senda en busca de su amigo. Al poco tiempo lo encontró. Se saludaron y abrazaron como lo hacen dos buenos amigos que se encuentran durante mucho tiempo. El marinero no paraba de preguntar. ¿Y cómo te fue? ¿Te acostumbraste a vivir aquí? ¿Te gusta esta vida? ¿No querrías volver? Finalmente se anima y le pregunta. ¿Y cómo está tu esposa? Al escuchar esa pregunta, su amigo le responde, muy bien, espléndida. Es más, creo que la viste llevada en andas por un grupo de gente en la playa que festejaba su cumpleaños. El marinero al escuchar esto y recordando a la mujer insulsa que años atrás encontraron lavando ropa, preguntó, ¿entonces te separaste? ¿No es la misma mujer que yo conocí? ¿O ¿Oh, sí? Sí dijo su amigo, es la misma mujer que encontramos lavando ropa hace años atrás. Pero es muchísimo más hermosa, femenina, agradable. ¿Cómo puede ser? preguntó el marinero. Muy sencillo, respondió su amigo. Me pidieron de dote tres vacas por ella, y ella creía que valía tres vacas, pero yo pagué por ella nueve vacas. La traté y consideré siempre como una mujer de nueve vacas. La amé como una mujer de nueve vacas, y ella se transformó en una mujer de nueve vacas. Cuando alguien nos valora y nos estimula con sinceridad y amor, obramos cambios impensados. ¿Cuánto te amas tú? ¿Cuáles son tus pensamientos hacia ti? Cambia tus pensamientos y cambiarás tu vida.